0: Olá, queridos ouvintes do podcast Caótico em Glório. Eu me chamo Jardel Bandeira e esse é um podcast de literatura. Neste, no... Neste nosso novo episódio desta semana, nós vamos falar sobre uma escritora Uh, eu diria contemporânea por ela ter sido é, reverenciada somente depois de tantos anos de carreira mas diria que é uma escritora fundamental e não somente eu que falo isso não sou somente eu que falo isso mas também é, a crítica né, literária e a academia também reverencia a Paulina Tiziani como uma das mais é, influentes e refer é, referenciadas e citadas, estudadas, é, escritoras do mundo, né? E antes de a gente entrar no livro de hoje, que se chama Niquete, uma história de poligamia, uh, que tem título e subtítulo, e a gente vai explicar direitinho o que cada coisa significa dentro da dimensão do contexto desse livro. Mas antes de falar especificamente da obra, a gente tem é, até um dever histórico de falar quem foi, a, quem é, né, no caso, que ela está viva. Graças a, a, graças a Deus ela está viva e produzindo bastante e sendo influ, é, influência e referência para muitos escritores é, do mundo todo. Quem é Paulina Tiziani? Então a Paulina, a, a pronúncia Tiziane, né? eu falo Tiziane por uma questão de escolha, mas muita gente a chama de Xiziane mesmo. Paulina Xiziane. Ela cresceu nos subúrbios da cidade de Maputo, a, que era anteriormente, anteriormente chamada de Lourenço Marques, e Maputo é a capital de Moçambique. Né? Ahn... Ela nasceu dia 4 de junho de 1955, em Majacaze, Gaza, em Moçambique, dentro de uma família protestante, onde se falavam as línguas Tchopi e Honga. Aprendeu a língua portuguesa na escola mesmo, de missão católica, então, você já vê aí que a Paulina, ela se encontra num contexto altamente cristão religioso. Uh, na primeira fase de sua infância. E aí ela começa os estudos de linguística, depois de, de um tempo, né? Uh, depois de... de <coughs> seguindo o seu rumo uh, de estudos uh, na, na academia. Ela estuda linguística na Universidade Eduard, Eduardo Mondlane, uh, mas não concluiu o curso. Depois participou ativamente né, da cena política de Moçambique. E uh, eu não vou entrar aqui na questão da resistência política em Moçambique, porque é muita coisa para se falar. Né? A gente tem também outro grande escritor moçambicano, que é o Miyakoto, né? Acho que vocês aqui já devem ter ouvido falar em Couto. Se não, procurem saber também quem foi Couto. Ah, e tanto acordo quanto a Paulina Tiziani, eles, eles dois <coughs> participaram ativamente das questões de Moçambique, no enfrentamento e na resistência para a libertação de Moçambique. Ah, é, e eu não vou me ater muito a essa questão política porque é, daria um episódio somente para falar das questões ah, políticas enfim de, de Moçambique e daquela região ali da do continente africano então ela a Paulina Tiziani ela participa ativamente desse processo né que eu falei um pouco é, como membro da Frelimo que era a frente de libertação de Moçambique e ela militou né durante toda a sua juventude a escritora declarou numa entrevista que aprendeu a arte da militância na na linha de frente desse Uh, desse, desse processo né, de resistência de política uh, depois ela deixou de se na política e se dedicou somente à escrita como também a dificuldade que ela teve na publicação de suas obras e, a, e aqui eu quero deixar um, um depoimento de uh, eu, eu eu na época do curso de letras né, que eu fiz a eu paguei uma disciplina optativa, inclusive, e aí já diz muita coisa, né, da grade curricular do curso de letras das universidades. Uh, agora, né, atualmente, eu sei já que a, a literatura africana e afro-brasileira, ela já faz parte da grade de alguns cursos de letras pelo Brasil como, como é, disciplina obrigatória, né. Mas quando eu fiz, é, eu tive que procurar muito por essa disciplina, que eu queria muito, é, é, pelo menos, é, saber os principais autores, né? Mas a professora que fez a disciplina, ela nos mergulhou na, na, na história de, de, da literatura africana e afro-brasileira também. A questão da diáspora, da diáspora né? africana também. E... e... É a professora Vanessa Riambal né? ela disse que viajou a, a África em, e chegou a conhecer a Paulina Stizziani e ela nos disse que a Paulina Stizziani segundo ela né, assim <coughs> claro que hoje a Paulina ela é conhecidíssima né? mas a professora falou que na época que ela viajou a África ela encontrou a professora a escritora né, a Paulina e ela estava vendendo, ela mesma estava vendendo seus livros, né, suas publicações, e ela nos disse que a dificuldade muito grande de escritoras mulheres, né, em África, é, produzirem seus livros e publicarem seus livros. E ao final desse episódio eu coloquei uh, um pedaço de entrevista de, da própria Paulina falando como foi difícil para ela escrever este livro, né, Unicat que ele toca em assuntos muito uh, problemáticos na, em Moçambique e os, a maioria dos homens, já né, escritores famosos da, de sua época, uh, condenaram a Paulina por escrever esse tipo de literatura feminista, né, como se fosse algo a não ser escrito ou não ser propagado, o feminismo no caso, e depois a Paulina diz na entrevista, vocês vão escutar ela falando, ela mesma falando isso, que o livro faz sucesso e depois os homens, os próprios homens começam a escrever sobre mulheres, né, e enfim, e aí a professora Vanessa falou que é, a Paulina, ela é muito simpática e que só nesse, nesse ato dela mesmo vender seus livros, né, assim, quando ela vai para congressos, e enfim, Hoje eu não sei como é mais, mas provavelmente ela não faz mais isso, né? Até porque a idade tá, tá chegando pra ela. E... A professora disse que ela tava com a mala cheia de livros e vendendo seus livros, enfim. E, e só esse, 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 esse processo da professora falar desse, desse momento que ela encontrou a Paulina já nos diz bastante quem é Paulina Tiziani, né? Enfim. E fiquei muito feliz né, que a professora compartilhou esses, essa, essa vivência com a própria escritora. É, é bem legal, assim, quando ou a gente encontra o escritor do livro que a gente gosta, ou alguém teve contato de alguma forma com o com um escritor, enfim. E é, é, como, é como se fossem os, os. Como se fosse, tá, minha gente? Um, um cantor, uma cantora muito muito uh, importante para a gente, que a gente tem contato, por exemplo, né, no no meet and greet, né, no conhecer atrás do palco, enfim, é a mesma emoção para quem é fã de, uh, para quem é amante, para quem gosta de literatura, né, é a mesma sensação. E aí voltando aqui a biografia, né, a breve biografia de, de Paulina, ela, uh, entre as razões que ela, que ela teve para desistir um pouco da militância, né, foi a desilusão que ela tinha com as diretivas políticas do partido frelimo pós-independência né? sobretudo em termos de políticas filo ocidentais e ambivalências ideológicas internas do partido que pelo que diz respeito às políticas de mono e poligamia quer pelas posições de economia política marxista linista ou ainda pelo que vê com as suas hipocrisias em relação à liberdade econômica da mulher aí a gente já tem a gente já vai puxando né para o nosso livro de hoje quando a Paulina, ela, ela não quer mais participar da frente da Frelimo por conta desse processo, né? que ela viu que se, pro, se militava por muita coisa, mas quando, iam, quando ia se questionar sobre a questão econômica, a autonomia da mulher em Moçambique, a, ainda se, ela via muita coisa né? retrógrada e conservadora, e aí ela desistiu. Né? E, enfim, para quem lê o Niket e para quem deseja ler Niket, ou para quem vai, vai querer ler Niket, vocês vão perceber que, que ela, ela critica muito esse processo econômico da mulher nesse ambiente é, moçambicano, africano, de relações e, e, e subalternização né, da mulher. E aí, só para acabar essa, essa parte da da biografia, é, só para destacar, né, é importante destacar que é, Paulina Cisiane é a primeira mulher que publicou um romance em Moçambique, então é, ela é a primeira romancista, a primeira escritora a publicar um livro completo, né, um romance em Moçambique, né? então temos aí esse marco na história da, de Moçambique e para o mundo também, né. E iniciou a sua atividade literária em 1984. Com contos que ela publicava na imprensa, nos jornais, nas revistas. E as suas é, escritas né, vêm gerando muitas discussões polêmicas sobre assuntos sociais. E aí um desses assuntos é a poligamia que existe em Moçambique. E aí por isso que o subtítulo, né, eu disse para vocês que ia falar sobre o título e o subtítulo. O subtítulo do livro se chama Uma História de Poligamia. Enfim. Uh, passando agora para o livro, uh, a gente tem, uh, vou fazer um, um breve resumo, uh, então antes de a gente uh, ir para o breve resumo da, da obra, né, a gente pode ver que a etimologia já da, da escrita de, de Tiziana é muito forte. Ela tem muito cuidado em usar as palavras que ela, que ela utiliza nos seus escritos, nos seus livros e nos seus contos, né, nos seus textos. E aí Niket, né, o título do, do, do livro, que tem por subtítulo uma história de poligamia, Niket é o nome de uma dança tradicional que é feita pelas meninas em rituais de iniciação sexual no norte de Moçambique, uh, Diniz 2014. Então, Niket... Uh, para a cultura moçambicana quer dizer uma dança né? é o nome de uma dança tradicional que é feita pelas meninas em rituais de iniciação sexual no norte de Moçambique, então aí Paulina já vem com ah, uma crítica social, né? em que meninas têm que desempenhar um papel ah, até grotesco né? que elas, elas têm que dançar para atrair, seduzir né? que, o, o, o macho né? para que elas sejam iniciadas na, no sexo né no, na, na vida sexual e já trazendo uma citação do livro né ah, na página 160 o livro foi publicado em 2004 tá minha gente só para destacar Niquete uma história de poligamia o romance de Paulina Chisiane foi publicado em 2004 e aí na página 160 ela traz uma definição que ela mescla o que é de fato o Niket né que é, ou a Niket né a dança e ou é, com o que é de fato a Niket a dança e o que o que ela é, ela coloca uma poesia né por cima é uma outra camada de poesia em cima dessa nomenclatura dessa palavra então ela vai dizer na página 160 Kiniket, a dança, é uma dança do sol e da lua, é a dança do vento e da chuva, é a dança da criação, uma dança que mexe, que aquece, que imobiliza o corpo e faz a alma voar. Então, Paulina Stisiane já coloca essa noção dualística, né? Ela tira um pouco essa, essa, essa dança que é só colocada para as meninas e também coloca um elemento masculino quando ela fala, né, sol e lua. Então a gente tem aí o sol como um elemento mais masculino, né? E a lua como um elemento feminino. Uh, e também ela faz esse, esse, essa, essa volta aos mitos de criação, quando ela diz, né? Do vento e da chuva, da, é uma dança da criação. Por que ela diz isso? Porque a criação, que ela fala aí é justamente quando cada ser humano é gerado né é concebido então a cada ser humano que é concebido na nossa existência né aqui de humanos terráqueos da terra né a cada existência que a Mãe Natureza permite que se venha à, à superfície a gente tem aí uma nova criação a gente tem uma, um simulacro né da criação é, original e aí eu não estou falando da criação da Bíblia, tá? Não estou falando da criação da Bíblia. Lembre, lembremos que estamos falando de uma cultura africana. Então, os, os, os contos e os mitos de criação africanas, africanos são totalmente diferentes des, de, de, do que a gente sabe de criação do mundo pela mitologia cristã, né? judaico-cristã. Então, a gente está falando aí de um mito de criação uh, que envolve os seres... Africanos, né? Os seres da natureza, né? Porque a mitologia, os mitos de criação da África, os mitos de criação africanos, eles são muito, são muito faltados para as questões da natureza. Então, não tem nada a ver com a mitologia da criação cristã, judaico-cristã. Niquete, né? em resumo, é uma narrativa romanesca, mas muito pautada na, na contextualização e também na ambientação de Moçambique, que fica ao sudoeste da África. Nela, uh, na, 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 na obra, né, Paulina retrata alguns recortes sociais e religiosos dessa região, uh, bem ao sudoeste da África, né, que fica lá, Moçambique ela expõe algumas manias hábitos e anseios e também não deixa de falar das incompletudes perdão das mulheres moçambicanas e também né uh, querendo ou não da incompletude da mulher numa visão uh, psicológica né, numa visão psicanalítica ela conta a saga da personagem Rami que é a, 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 a personagem principal, que é a narradora em primeira pessoa descobrindo que, é mesmo sabendo que esse aspecto né, faz parte de sua cultura, de que o seu marido, seu companheiro tem relacionamento com outras mulheres, a narrativa apresenta aos leitores várias coisas, né, vários elementos hegemônicos, vários elementos que são tradicionais, mas ela, a Paulina faz o, o, a genialidade de apresentar essas questões culturais tradicionais às avessas, né? ela faz tudo ao contrário. Uh, a narrativa ela apresenta uh, a voz das mulheres, né? então, uh, já por aí, Paulina Xiziana já foi criticada, né? já, já teve uh, os leitores homens né? de lá, de Moçambique, né? e de certa forma, de alguns lugares também do mundo já se sentem é, subalternizados, entre aspas, tá certo? Por, porque a Paulina ela dá lugar à voz feminina então a voz feminina é aqui que aparece nessa obra em todos os sentidos narrador a, a, a voz feminina é a, é a personagem principal a voz feminina também tá em cada das outras, das outras mulheres que Paulina dá a voz enquanto eu é lírico, né? É, como eu sempre repito, sempre que eu falo do autor que escreveu a obra, eu falo do autor, mas entre o autor e a obra, a gente tem aí o meu lírico que se subscreve, se circunscreve nessas entrelinhas do, do, do romance, da narrativa, certo? E aí, uh, pra contextualizar, uh, a gente remonta, né? a gente tem que remontar. Como eu já falei aqui, para contextualizar a obra, a gente tem que remontar o que é NICAT, e aí a gente tem a, a, essa primeira, essa primeira, esse primeiro impacto, né? que, que danada é essa, essa, essa palavra. É, quando a gente vai pesquisar, a gente já fica sabendo, como eu falei agora há pouco, que NICAT é uma dança sexual bem é, misógina, né? que coloca as meninas para dançar, se mostrar, é, assim como uma bailarina numa casa de striptease, né, assim, é quase se colocar como um produto, um objeto a ser é, analisado, é, avaliado e desejado. E aí, uh, mais trazendo para um cunho científico, né? trazendo para um lugar mais da ciência e da teoria literária, a poesia por trás do nome é muito mais assertivo e complementar as narrativas dessas mulheres de seus desejos de voo e de libertação da alma. E aí a gente vê que quando a Paulina faz aquela questão que eu já falei aqui, que ela diz que é uma dança que mexe, que aquece e que faz, né, que mobiliza o corpo e faz a alma voar, é quando ela diz que quando existe aquela dança ritmada e que faz com que as mulheres soem, né? Que faz com que as mulheres elas. É, elas. Ah, dancem tanto a exaustão, que é como se as mulheres elas é, deixassem a alma transcender, né? E é por isso que, que existem né? as batidas do tambor, e aí a gente tem a cultura africana, né? bem voltada ao tambor, a, a essas batidas como é, invocação de uma voz interna e aí a gente tá falando da voz feminina e a gente tá falando dessas mulheres que estão cansadas né, de serem subalternizadas e invisibilizadas e de terem suas vozes caladas e de terem suas suas vontades negadas e aí Paulina faz esse jogo poético lindo entre o bater do tambor e o bater do coração das mulheres e esse jogo poético belíssimo de, de, de comparar a dança, né? a niquete, a dança, esse niquetear da vida com o transcender da alma, com o transcender também uh, dos preconceitos, o transcender também das, dos obstáculos, das objetificações, o transcender da misoginia, do machismo né? e a evolução e a emissão. É, e a subida né da voz à mulher né enfim e ela ela como eu falei antes na biografia né ela deixou de militar uh, ativamente né, na frente na frente de combate uh, mas agora ela milita pelo verbo pela palavra né pelos pelas suas obras e a palavra né muito importante a palavra muda lembro agora do discurso do discurso né? tanto da Paulina quanto do discurso da poeta uh, que participou do, da posse né? do Joe Biden né? que ela disse em um momento que a palavra ela pode mudar sim as coisas a palavra ela tem força e a palavra ela é importante e aí a gente tem uma menina negra também só que em outro contexto é, a gente tem a, a uma, uma força né da voz feminina aí também em Niquete então a gente tem essas vozes femininas que tem que né tem que ser escutadas tem que ser é, reverenciadas e respeitadas e essas vozes elas têm que ser é, reverenciadas e só para não deixar passar o nome da poeta né que participou da posse do Joe Biden se chama Amanda Gorman né E aí se quiserem procurar sobre a história dela é uma história linda de separação e de enfim Amanda Gorman voltando aqui para a vamos aqui ao, ao livro e aí na, na uma das primeiras questões que a gente tem que se ater quando vai ler o livro não são as questões contextuais as questões conte contextuais do livro do próprio livro e também do de Moçambique né é um livro que ele não não existe sem Moçambique um Niket né? uma história de poligamia esse livro ele não existe sem o um contexto histórico político social de Moçambique como também é um livro que não existe sem a noção da superação do momento colonial pela literatura africana, né? porque tem essa discussão, e a Paulina Tiziana até fala, vocês vão escutar ela falando no final desse episódio, que ela é muito criticada ainda por falar de escravidão, por falar de, de colonização, e ela questiona o porquê a gente não, não pode falar mais, né? porque é, a gente tem que esquecer a história, então tem essa briga ainda, né? essa questão entre os escritores moçambicanos e os escritores africanos, se eles, se eles têm ainda que escrever sobre escravidão e enfim, sobre lutas coloniais ou se eles devem superar esse momento colonial, né? mas aí eu sou da, eu sou da, da, da concordância, né? eu concordo com a opinião de Paulina Tiziane, em que ela diz que isso faz parte deles, né? isso faz parte deles a colonização, assim como aqui no Brasil também a gente tem que lembrar muito, nunca esquecer de que o Brasil foi um dos últimos países a serem, a ser, né, a ter a abolição da escravatura, né? a gente tem que, infelizmente a gente não tem, mas a gente deveria ter um museu da escravidão, um museu da ditadura, um museu da, da colonização, um museu da, da, de tudo o que foi de importante em termos políticos, sociais de movimento social né para o nosso Brasil né para história do nosso país mas infelizmente né os, os os políticos principalmente os de direita querem que o povo realmente esqueça a sua história para que eles possam manipular de novo a, a população então lá na África não é muito diferente né lá em Moçambique tem ainda esse essa, essa questão de essa briga entre os escritores né? es escrevemos sobre as flores ou escrevemos sobre o sangue derramado na terra moçambicana. Né? Tem, esse, tem esse, essa, esse jogo filosófico e ideológico ainda por trás dos escritos africanos e Paulina. Paulina não, não tem medo desse, desse, dessa, desse debate, né? ela, ela enfrenta mesmo. E aí, né, minha gente, a, a gente tem as diásporas africanas, né, que tem a questão da filosofia e da ancestralidade, também outro, outro, outro tema muito importante nesse livro, que é a ancestralidade. E, como principal, eu diria, o principal tema desse livro é a poligamia, né? A poligamia versus a monogamia. Então, aí a gente tem questionamento né, dessa cultura poligâmica em Moçambique, né? Que ao homem é dado o direito a ter várias mulheres, mas a mulher... Não é dado o direito de ter vários homens, né? Então aí a gente tem esses processos né, que são machistas e misóginos, que não têm direitos iguais. Né? E Paulino Tiziano vai criticar isso no, nesse livro, na sua obra. E aí agora a gente vai entrar no livro, tá certo? E aí eu vou ler com vocês aqui um trecho da... Eu acho que é, acho não, é um trecho inicial do livro, que ela fala sobre as questões de nor, do norte culturais entre o norte e o sul uh, de Moçambique, né, então a gente tem aí dentro de um país que faz parte de um continente africano, né, porque muita gente acha que a África é o continente africano, né, é uma coisa só, estão muito enganados, né, a África, o continente africano tem países e mais países, diversos em cultura, em escrita, em língua, em dança, em, em vestuário, em, em culinária, né, etc, etc. Assim como o Brasil também tem sua diversidade, também, entre vários estados, né, no caso do continente africano são vários países, e Moçambique não é diferente. Dentro de Moçambique a gente já tem uma diferença entre a cultura do Norte e a cultura do Sul. Então aí, na página 35 e 36, né, entre a página 35 e 36 tem esse pedaço do livro, onde, onde o, o, a narradora diz assim. Dedicamos um tempo à comparação dos hábitos culturais de norte a sul. Falamos dos tabus da menstruação, que impede a mulher de aproximar-se da vida pública de norte a sul. Dos tabus do ovo, que não pode ser comido por mulheres para não ter filhos carecas, e não se comportarem como galinhas poedeiras na hora do parto. Dos mitos que aproximam as meninas do trabalho doméstico e afastam os homens do pilão, do fogo e da cozinha, para não ap apanharem doenças sexuais, como esterilidade e impotência. Dos hábitos alimentares que obrigam as mulheres a servir aos maridos, os melhores nacos de carne, ficando para elas os ossos, as patas, as asas e o pescoço que culpam as mulheres por todos os infortúnios da natureza. Quando não chove, a culpa é delas. Quando há cheias, a culpa é delas. Quando há pragas e doenças, a culpa é delas porque sentaram no pilão que abortaram as escondidas, que comeram ovo e as moelas que entraram nos campos nos momentos de impureza. Xiziane, 2004, página 35, 36. de Niket, uma história de poligamia. Então você vê aí existe toda uma cultura pautada na mitologia que ah, sempre subalterniza a mulher e tudo que é de ruim na sociedade moçambicana é, e como ela fala né, é, e esse livro ele, ele é muito biográfico né, ele traz muitas questões fatoides, né digamos é, questões que são da vivência de Moçambique que Paulino Cisiane coloca misturado né, mesclado ao enredo Desse livro Ela mistura a ficção com a realidade né? E aí você vê que Tudo que acontece de ruim na sociedade moçambicana É atribuído à mulher Sempre a mulher é a culpada de alguma coisa né? Nunca o homem é Atribuído a ele Culpa por algum tipo de mazela Ou questão da natureza Por exemplo Então ela diz que a única a única coisa Que aproxima o norte De Moçambique, ao sul de Moçambique Dentro da cultura deles É é a subalternização da mulher né? Então é por isso que o livro Ele, ele foi, ficou tão famoso e, e polêmico Em toda Moçambique né? Em todo o país de Moçambique uh, Então é, Para compor Aqui a, a Fala da, da Chiziane, né, Do livro também Eu fui atrás né? de, um, de um teórico E estou usando também é, Peço licença a vocês, né? Que tô usando também um artigo científico que eu publiquei, né, e que fui apresentar em um congresso sobre o feminino e as vozes femininas. E esse o link para a leitura desse artigo, né, para o artigo científico completo vai estar tá na descrição desse episódio. E aí eu fui atrás de de alguns teóricos diaspóricos, né? Por isso que eu falei em diáspora africana, né? Que diáspora africana é todo o texto, né, texto literário ou teórico sobre África que não foi feito em África, né? foi feito por exemplo no Brasil, então a gente aqui já tem uma, uma literatura afro-brasileira, se a gente for para os Estados Unidos a gente tem uma, uma literatura afro-americana, se a gente for para para Colômbia a gente tem uma literatura afro-colombiana, então a gente tem que colocar a questão da diáspora, né? Que é diasporar, que é a questão de tudo que não se é de um lugar de origem, a gente diaspora, né? Essa questão de, de, de ser para fora, é, é algo que foi feito para fora da do local de origem, mas não deixa de ter temáticas e traços ah, que se relacionam com o lugar de origem. Por exemplo, aqui, ah, o texto do Mariano, né, que é um texto diaspórico que ele fala da questão dos rituais de iniciação das meninas nessa parte de Moçambique, bem específico esse texto, é um texto de 2010, página 78 e aí o Mariano né, vai dizer assim Os rituais de iniciação que marcam a passagem para a vida adulta são feitos logo em seguida à primeira menstruação sendo precedidos pelas modificações corporais, especificamente os jogos genitais de acordo com a antropóloga moço Esmeralda Mariano, uh, o alongamento dos pequenos lábios vaginais, iniciado na fase da, de pré-puberdade, dos 8 aos 12 anos, se vira no futuro desta menina, já que, uh, devido aos partos normais, a vagina tende a sofrer uma progressiva dilatação. Então, os lábios alongados são introduzidos no orifício uh, vaginal durante o ato sexual, para proporcionar, né, propiciar prazer sexual parceiro. Então veja aí, as meninas são mutiladas, né? As meninas em. em esse, lembra do Niket que a gente falou? Essa dança? Então as meninas, elas são iniciadas nesse processo, também com mutilações genitais, né? Elas são. Os, os lábios, das, os lábios da, da genitália feminina é alongado para que o pênis, né? Quando, for, quando as meninas forem ter, forem ter seus atos sexuais com seus parceiros, para que satisfaça o homem e não a menina, né? Então aí a gente tem algo que é feito, é, uma mutilação no corpo da mulher para satisfazer o homem, né? Então a gente tem aí uma extrema questão misógina e machista, né? E aqui nesse contexto dessa cultura aquela aquele ditado, né? Meu corpo, minhas regras não se aplica sempre são as regras do homem. Bem triste, né, minha gente? Mas a gente tem que saber a essa questão da, da cultura, né, que é diferente da nossa, porém a gente sabe que tem pessoas que não concordam com isso, né, como a nossa aqui escritora, brilhante escritora, escritora Paulina Stiziani, que nos deu essa obra impecável, que é a uma história de poligamia, para nos dizer que está errado, né, e para abrir os olhos também das mulheres, querendo ou não, ela faz esse ato feminista, né? Ela, não, ela disse que não, não teve a intenção de, é, de fazer algo feminista, né? Mas é, só de ela ter colocado essas questões é, culturais em Niquete, ela já faz essa denúncia social, ela já faz essa denúncia é, dentro lá do da política social, e enfim, da questão hierárquica e subalternizante das mulheres em Moçambique. Então aqui a gente vai para algumas partes do livro, tá certo? E aí eu vou lendo e vocês já estão acostumados que eu vou lendo e a gente vai fazendo análise, tentando analisar. Sim, outra coisa, tá? Eu tô aqui no... No, quase no fim do episódio, mas eu só quero destacar que meu lugar de fala não é o de mulher, tá certo? Nem de mulher trans, nem de mulher cis, enfim, então eu quero aqui deixar bem claro que é, eu sou um, um homem cis e eu não tenho nenhum tipo de lugar de fala da mulher, mas estou aqui ecoando a voz pela literatura dessas mulheres, ok? Então... É, se vocês estiverem se perguntando o que é que um menino branco, é, cis, faz ecoando vozes femininas, vocês têm que reconsiderar um pouco esse questionamento, né? Nós temos que ter nossos aliados nas nossas causas. E não é porque sou branco brasileiro e um homem, né? Digamos assim, um homem cis, não é por isso que eu não vou é, me interessar por esse tipo de assunto, por essa literatura. E vocês também, se não tiverem lugar de fala, uh, se não forem mulheres negras é, para é, se interessar por, pelo livro, repensem né, suas, suas escolhas de literatura, deem, deem invasão, escolham mais literaturas, abre aspas, diferentes fecha aspas, escolham mais literaturas diversas, né, de outras vozes, olhem só que lindo a gente tem uma escritora como Paulina Paulo que é de Moçambique, né, um país que, que provavelmente a gente nunca irá visitar um dia, né, eu pelo menos eu quero ir pelo menos um, um, um tempo visitar Moçambique e outros, outros países também da África que eu tenho interesse, né, assim como as pessoas... É, que são mais ricas querem para o Egito né querem ir para que Egito é o point né da... da viagem ao continente africano muita gente às vezes esquece que o Egito fica na África né que é, que é lindo né que é histórico etc por que não e também para Moçambique né conhecer lá a música moçambicana a cultura moçambicana etc etc, etc. e por que não também conhecer é, literatura moçambicana literatura africana né? temos aqui Niket uma obra-prima né? um livro lindo, é um livro perfeito, né? eu diria assim que é, é um livro que também deixa você com raiva porque você vai vendo o quanto as mulheres são subalternizadas ainda ali é, ali do ladinho né? depois do Oceano Atlântico a gente ainda tem esse processo muito forte de misoginia das mulheres né e aí na página 92 do livro, tem um trecho que a Xiziane diz assim A poligamia dá privilégios Ter mordomia é coisa boa Uma mulher para cozinhar, outra para lavar os pés Uma para passear, outra para passar a noite Ter reprodutoras de mão de obra Para as pastagens e o gado Para os campos de cereais, para tudo Sem o menor esforço, pelo simples fato de ter nascido homem Então aí ela vai condenando, né? É uma mulher que serve para cada coisa, cada necessidade que o homem vai ter, né? E aí na página 58, ela diz assim. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar de terceira dama. A Sali, a apetecida, é a quarta. Finalmente, sua Lé, a amada, a caçulinha, recém-adquirida. O nosso lá é um polígono de seis pontos. É polígono, um hexágono amoroso. Olha que lindo isso. Então aí, Xiziane, a Paulina apresenta as, as cinco mulheres. Né? Uh, a gente tem a Rami, a Rami que é a principal, né? a protagonista, a Julieta, uh, a Luísa. Sali e a Sualé, né, são as cinco mulheres junto com o, uh, o Tony, né, que é o parceiro, né, que é o, o, o personagem masculino da obra, que quase nem aparece, né, enfim, as, eu disse para vocês no que Xizian dá a voz às mulheres, mas ele forma o sexto, o sexto elemento que forma esse, esse hexágono amoroso, né. Mas ela diz, né, Rami diz que ela é a primeira, ela é a rainha-mãe, né. E aí na página 70, em outro trecho, a, o narrador diz assim, a narradora, né, perdão. Vou visitar a tia Maria e ela conta a minha história de poligamia. Casada pela primeira vez aos 10 anos, o casamento foi encomendado antes do seu nascimento. O pai tem uma dívida, não conseguia pagar impostos e disse ao cobrador de impostos, a minha mulher está grávida, se nasceu uma menina entregá-la aí como pagamento e assim foi então vejam só e se você fizer uma mínima pesquisa sobre a cultura moçambicana você vai ver que isso aconteceu muito as meninas eram entregues como mercadoria e casavam muito cedo né? então ela, a avó dela casou aos 10 anos de idade a avó da personagem Rami que se você fizer uma pesquisa como eu acabei de falar da cultura moçambicana você vai ver que as mulheres Algumas mulheres casaram-se também aos 10 anos de idade. E aí no próximo trecho, uh, na página 35, uh, e eu não estou seguindo a cronologia não, tá? Da, da obra, estou aqui tirando pedaços do livro, senão o episódio vai ter 10 horas seguidas. Mas aí no próximo trecho a narradora diz assim, Olhei-a com surpresa, de repente lembra-me de uma frase famosa, Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Onde terei eu ouvido esta frase? E aí Paulo Nascisiano traz uma questão bem polêmica, né? Uma, uma questão que eu, é polêmica para os conservadores, né, minha gente? Porque a gente sabe hoje que ninguém realmente nasce homem ou mulher. A gente se torna... Uh, uh, a gente se torna alguma coisa a partir do que a sociedade nos impõe. Então, se biologicamente o menino ou, enfim, a menina trans nasce com o sexo é, biológico masculino, ele vai vestir roupinhas de menino, vestir azul, toda aquele estereótipo arquétipo criado, né, por uma sociedade machista, falocêntrica, hipócrita, etc, etc em que ao menino é concedido alguns elementos que constituem o seu, uh, o seu arquétipo de menino, de homem, né? de macho, de falo e a menina também vai ser concedido a ela, convertido a ela, imposto a ela vários também elementos que a levam a ser mulher. Então aí a gente tem essa frase que, que Paulo Anastisiane joga no livro, e ela não diz de quem é. E aí a gente já sabe né, que é da Simone de Beauvoir. A gente sabe que é uma questão da, uh, da Simone de Beauvoir, né que ela diz, disse isso há muitos e muitos anos atrás. Quando ela diz né ninguém nasce mulher e torna-se mulher, né, nenhum destino... Que nenhum destino biológico, psíquico econômico define a forma que a fêmea humana é, assume no seio da sociedade. Né? A gente tem aí essa afirmação que há mais estudos e mais é, anos de estudo acadêmico a gente tem a certeza que essa frase ela foi assertiva, acertada e ela é verdadeira. Uh... E aí, fazendo isso, a Chiziana, né a Paulina Stiziana também questiona essa cultura subalternizante né, das mulheres em Moçambique. E aí na página 39, no trecho, em outro trecho da, do livro, Paulina diz assim, a narradora, tá ah, o eu lírico. As culturas são fronteiras invisíveis, construindo a fortaleza do mundo. Em algumas regiões do norte de Moçambique, o amor é feito de partilhas, partilha-se mulher com um amigo, com um visitante nobre, com um irmão de circuncisão, esposa é água que se serve ao caminhante, ao visitante, a relação de amor é uma pegada na areia do mar que as ondas apagam, mas deixa marcas, uma só família pode ser um mosaico de cores e raças de acordo com o tipo de visitas que a família tem, porque mulher é fertilidade. É por isso que em muitas regiões os filhos recebem o apelido da mãe. Na reprodução humana, só a mãe é certa. No sul, a situação é bem outra. Só se entrega a mulher o irmão de sangue ou de circuncisão quando o homem é estéreo. Então vejam aí. A gente tem aí uma questão incestuosa, né? Mas assim como lá no Antigo Testamento, onde alguns pais patriarcas, alguns pais, né? Se deitaram com suas filhas no Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã, tá? no, lá no Velho Testamento da, da Bíblia cristã mesmo tá? uh, a gente tem lá também uma questão assim, né? parecida e aqui na cultura do norte e sul da África desculpem, no norte e sul de Moçambique a gente tem também essa questão de que é importante a reprodução humana, né? então até para o irmão, a sua esposa você tem que dar para ela é, reproduzir né, a família, a prole, né, a, enfim, reproduzir. E aí, eu, uh, nesse meu artigo também, nesse meu artigo científico que eu falei agora há pouco, eu também fui atrás de outros escritores que falaram sobre essa obra, sobre Niquet, né? e aí eu trouxe A Voz de Silva também, que é um texto diaspórico, né, de diásporas africanas, e aí, na página 77, um trabalho de 2016, Silva diz assim, A personagem Rami, apesar de querer continuar ao lado do homem que ama e estar presa às tradições, consegue surpreender a si mesma e perceber que dentro dela existe uma mulher que sonha com a liberdade, que quer apoderar se do eu feminino, que existe dentro de si e buscar uma forma em que possa ser vista como uma mulher independente, como se observa no trecho abaixo, quando Rami reivindica a própria existência. A atitude de Rami, que se desenha na forma como a mesma age em relação às amantes do esposo Tony. Tony, Tony eu falei, né, é o personagem masculino que aparece na história, que é o, o marido dessas outras cinco mulheres que também aparecem na história. Então a gente tem aí um enredo né, entre o Tony mas a, a personagem principal é a Rami. Uh, as amantes do esposo Tony quando entende que ao invés de lutar contra essas mulheres e aí vem o plot twist e aí vem né, um, o primeiro, né, digamos assim o primeiro plot twist da história de Nick que ao invés de Rami ficar contra as mulheres o mais sensato é aliar-se a elas para reverter a situação a seu favor e das outras mulheres então Rami em vez de brigar ela, ela até briga, tem uma cena bem interessante que Paulina coloca, a narradora coloca. Logo uma das, quando ela encontra uma das primeiras amantes de seu marido, né, dessa dessa rede, dessa desse hexágono amoroso, né, dessa rede de mulheres. Ela tem uma briga feíssima, né, uma briga física, que elas rolam pelo chão e vão presas e tudo. Bem engraçada essa parte até. E aí, depois ela ela cai em si né, que o Tony não merece a o sofrimento delas, né? E aí a Rami começa a liderar um, um, um tipo de revolta, né, de levante contra o Tony, contra esse marido que tem as cinco mulheres, aí ela vai começar é, a ir atrás de cada mulher dessa para tentar fazer uma coalizão, fazer uma sociedade, né, uma sociedade ali é, entre essas cinco mulheres. Então, é, ela reverte a situação a seu favor das outras mulheres, compreende-se como uma forma de resistência que parte, portanto, de uma consciência de subalternidade, que provoca reflexão, confirmando assim que os estudos subalternos configuram um lugar da subordinação como resistência. Então, o Silva diz que, uma vez que algum grupo, alguma minoria é subalternizada, é, provavelmente esse grupo ele vai se organizar para se revoltar contra o grupo hegemônico. Né? Então, aí a gente tem aí a, a, essas, essas duas faces. O grupo hegemônico, no caso o Tony, né, que é colocado no pedestal por uma cultura falocêntrica. Então, ele sozinho, ele, ele forma uma frente de, de hegemonia, né? Num lugar hierárquico, num lugar hierárquico que subalterniza todas as mulheres. E as como mulheres formam a, o outro grupo, né? O grupo humilhado, servil. E aí... Uh, eu vou ler esse trecho, que já fica quase no fim do livro, na página 332, 333, uh, Tiziano diz assim, tá? A narradora. Ruínas de uma família, a Lu, a desejada, partiu para os braços de outro com o e o grinaldo. E aí, aqui já tá bem no fim do livro, eu tive que adiantar muito né, o, o, o que eu ia falar aqui, até porque eu não quero ler tudo do livro, deixar tudo de mão beijada pra vocês, né, mas assim o enredo ele vai se vai se, vai se construindo ele acontece, né, acontece várias reviravoltas, e aí essa é uma parte bem final do livro uma das primeiras partes finais do livro né? porque o livro ele se estende um pouco mas aí é, vai dando cabo né? da, vai fechando as histórias de cada mulher dessa né? então aí a gente tem já uma parte bem finalzinha do livro em que a narradora vai dizer ruínas de uma família né? quando ela diz ruínas de uma família a família que ela fala era esse hexágono amoroso essas cinco mulheres com esse homem, Tony a Rami né? e as outras mulheres as, as cinco mulheres que faz, formavam essa grande família né? que cada mulher tinha seus filhos e filhas e aí no final diz assim ruínas de uma família a Lu, a desejada partiu para os braços de outro com o Véia Grinalda. E aí, essas mulheres elas só, dão, só se dão conta que elas estão atrás do Tony e que ele não merece elas, depois que a Rami faz todo o processo de abrir os olhos dessas mulheres. Então, cada uma segue seu caminho e deixa o Tony, né? Mas aí é que tem... mas aí é que tá. O plot twist do livro vem por aí. Deixa eu só ler essa parte para vocês. Ruínas de uma Família a Lu, a desejada, parte para os braços de outro véu, de outro, outro com véu e grinalda. Então a Lu, ela se casa, né? Ela consegue se casar. A vontade dela maior é se casar com o Tony, mas ele nunca quis. Então ela consegue outro, outro homem e aí vai viver esse amor com ele. Monogamicamente, não mais poligamicamente. A Ju, a enganada, está loucamente apaixonada por um velho português cheio de dinheiro. E aí também a Ju sai dessa, dessa rede de... De poligamia e vai ser monogâmica com o velho português cheio de dinheiro. A Sally a apetecida, enfeitiçou o padre italiano que até deixou a batina só por amor a ela. Então a Sali, ela também sai da poligamia, dessa relação entre eles, tóxica, né? E fica com o padre. A Mauá, a amada, ama outro alguém. Só fiquei eu, a rainha, a principal. E aí é Rami falando, tá? Então todas as outras mulheres fugiram né saíram do barco digamos assim dessas relações aí e aí só fi... ela diz né só fiquei eu a rainha principal para lhe salvar a honra de macho todas elas vieram e pousaram no meu teto uma a uma como aves de rapina e aí ela faz uma questão de dizer que eram todas falsas né mesmo assim elas fazendo sociedades a Rami ela ainda guarda em seu coração um ranço né dessas mulheres dessas outras mulheres Todas amaram meu homem, sugaram-lhe todo o mel e partiram. Agora está à beira do abismo, treme e pede socorro. Meu Deus, eu sou poderosa, eu sinto que posso salvá-lo desta queda. Tenho nas mãos a fórmula mágica, dizer sim e resgatá-lo, dizer não e perdê-lo. Mas eu o perdi muito antes de o encontrar, ignorou-me muito antes de me conhecer. Não te posso salvar, tento salvar-te, mas não consigo, não tenho força, sou fraca, não existo, sou mulher. Os homens é que salvam as mulheres, e não o contrário. A mim, o filho, é do Levi. o filho é do Levi. Seus braços caem como fardo. As três trovoadas que um dia tentou encomendar contra o noivo da Lu, hoje atacam-lhe o cérebro, o coração e o sexo, e fazem dele um super-homem calcificado no Éden da Praça. Ele só vê o escuro e a chuva. Ficam os minutos intermináveis a contemplar o vazio. Era uma ilha de fogo no meio d'água, solto-o. Não cai, mas voa no abismo, em direção ao coração do deserto, ao inferno sem fim. Uh, então vejam vocês, quando ela diz que, ela diz, sou mulher, eu não existo, a Tiziane, ela vai atrás, né, poeticamente falando, de uma noção lacaniana de Jacob Lacan, em que ele diz que a mulher não existe, mas ele não quis dizer que a mulher não existe enquanto pessoa ele quis dizer que a mulher não existe enquanto elemento psíquico né enquanto psique o que Lacan que Jacó Lacan né que é um dos pais da psicanálise quer dizer é que não existe uma mulher existem várias mulheres né então a Xiziane ela vai atrás desse conceito psicanalítico lacaniano quando ela diz Uh, não tenho força, sou fraca Eu não existo, sou mulher Ela invoca essa teoria lacaniana de Lacan Para trazer essa noção de que ela não existe né? Assim como nenhuma das outras é, mulheres que ficaram com o Tony é, Também não existem Elas são fluidas, né? no caso é, Cada mulher tem que querer ser que elas quiserem. Né? Então é isso, o que essa obra nos traz, né? Essa noção de que as mulheres são múltiplas e diversas, né? E, enfim, a Paulina brilhantemente termina a obra com esse plot twist, né? lembra que eu falei do primeiro plot twist que era que a Ramí se associava às mulheres, né? Mas o que a gente não sabia, né? É que no final de tudo a Rami voltou para o Tony, né? Mas ela tava só fazendo com que as outras mulheres seguissem seus rumos, né? E deixassem o Tony somente para ela, de novo. E aí, tem esse plot twist no final do livro. Né? Muitas... Eu mesmo fiquei morto de raiva quando eu vi que a Rami voltou para o Tony. Olá, pessoal do podcast. Só interrompendo um pouco aqui o fluido natural do episódio, é... eu vim só retificar aqui o fim do livro, né? Foi uma interpretação que eu fiz, né, que ela é, deu a entender que ela ficou com o Tony no final, mas a própria Paulina Tiziani diz que o Tony ficou é, a ver navios, no caso o Tony ficou sem, sem destino, ficou um homem sem caracterização, né, Já vista que ele fazia parte de um sistema machista. E aí a gente não tem a certeza se realmente é, Rami ficou com o Tony ou se aquele final dá a entender que ela deixou o Tony e que o Tony que ficou perdido. E aí é, cabe a interpretação do leitor desse livro. Né? Então eu estou aqui interrompendo só para dizer, né já que eu edito o episódio, e eu vi que eu cometi esse equívocozinho, né? Porque assim. Interpretações existem, e a minha interpretação primeira é a de que ela voltou para o Tony, é, enfim, mas a, como a própria autora vai, vai falar aqui no fim desse episódio, o Tony ficou perdido, então a gente não sabe se ele ficou perdido, porque agora ele só tem a Rami como esposa, e aí ele vai ter que seguir a monogamia, ao invés da poligamia, que seria o natural, entre aspas, naquela cultura de Moçambique ou se ele ficou perdido porque ela deixou ele e ela ainda revela que o filho não é dele é de outro homem e que ele não tem mais nenhum tipo de poder sobre ela então basicamente é isso um abraço e continue com o episódio é, depois de fazer ele sofrer tanto mas aí é como ela mesmo fala, é uma escolha que ela faz né? e as escolhas das mulheres têm que ser respeitadas, independentemente do que seja. Também entra naquela noção de que é, dizem né, o feminismo quer que a mulher não, não cuide mais da casa, não é isso, o feminismo quer que a mulher cuide do que ela quiser, então por exemplo, se a mulher decide ser dona de casa, parabéns para ela, ela fez a escolha de ser dona de casa. Mas o que o feminismo propõe é que a mulher tenha suporte e tenha autonomia para escolher esse tipo de vida. E não porque ela tem que ser dona de casa. Ela tem que escolher ser dona de casa. Então é nesse sentido que a Paulina ela traz essa obra, ela traz essa narrativa né? de que a mulher tem que escolher ser o que ela quiser, mesmo não existindo um tipo de mulher padronizável, né? Enfim, é uma obra belíssima, né? Uma obra é, impecável. E aí eu quero ler para vocês uma fala uh, da própria Xiziane, numa entrevista, né? Que ela diz assim: "Olhei para mim e para as outras mulheres, percorri a trajetória do nosso ser, procurando o erro da nossa existência. Não encontrei nenhum." Reencontrei na escrita o preenchimento do vazio e da incompreensão que se erguia à minha volta. A condição social da mulher inspirou-me e tornou-se meu tema. Coloquei no papel a, a, as aspirações da mulher no campo afetivo, para que o mundo as veja, as conheça e reflita sobre elas. Xeanne, 2013, ela, deu, ela falou isso em entrevista em 2013. Então é isso, minha gente. Eu não, não me ative muito ao livro, né? Falei alguns poucos trechos do livro, que é realmente para que vocês possam ir atrás desse livro, né? E a versão que eu li aqui, né, que eu usei, que eu, enfim, estudei, etc, etc, é uma versão também da Companhia das Letras. Assim como eu falei da versão de Caim de Saramago, no episódio de Saramago, de Caim, também da Companhia das Letras. É uma versão... Uh, de 2004 então vocês encontram facilmente também e-book né se preferirem e assim fica esse fica esse essa dica essa sugestão essa é, essa opinião de que a gente tem que ir atrás de literaturas diferentes entre aspas tá? de literaturas que igualmente ou até mais ricas do que as literaturas eurocêntricas e europeias e americanizadas, né? e a gente procurar literatura africana, literatura indígena, é, literatura de cordel, né? enfim, procurar diferentes é, eixos da literatura e sair um pouco deste, desse eixo canônico da literatura, né? que é Machado de Assis, né? Enfim, Clarice Lispector, é, fugir um pouco né, dessas literaturas que a gente conhece tanto, e começar a ler literaturas, por exemplo, moçambicana, né? Paulina Tiziana está aí, um bom começo para vocês irem atrás, né? Assim como Mia Couto, né? Enfim, também, que é da mesma, da mesma área e da mesma poesia, né? Digamos assim, moçambicana da Paulina. Paulina vai para um lado mais feminino e Mia Couto vai para um lado mais panteísta, né? E, enfim, também muito bom, me acolto. Então é isso. A gente encerra o episódio de Nequete, uma história de poligamia. Espero que vocês tenham gostado. Fiz de coração esse episódio. e é, Se quiserem me seguir, meu arroba é arroba JardelBR underline, né? repetindo, arroba JardelBR underline, arroba J-A-R-D-E-L-B-R Underline, tudo minúsculo, tá certo? Se quiserem seguir o, o arroba do podcast, é o Caótico em Glório Cast ou Caótico em Podcast. Ou se você for no Google e colocar Caótico em Glório Podcast, também você vai achar as plataformas de streaming também. Spotify, Deezer, uh, uh, Apple Podcast, enfim, Castbox, Pocket Cast, todos esses, esses streamings que se tem, se tem é, visto, né, por aí, todos eles estão já com os episódios e uh, eu sempre falo do Spotify porque é o mais acessível, né, Spotify de graça, enfim, você pode escutar sem nenhum custo os episódios, tanto do meu podcast quanto dos podcasts aí que a gente tem bons e ótimos, né, sobre literatura, sobre cultura, sobre cinema também, nas plataformas. E é isso, um abraço para vocês, esse episódio ele vai entrar uh, no finalzinho, finalzinho de janeiro, e aí eu desejo a vocês, né de novo, um feliz ano novo, e que venha o mês de fevereiro, março, abril, que venha a vacina, que venha o impeachment de Bolsonaro também, <risos> e que a gente consiga ler mais e se interessar mais por cultura, não só brasileira, mas também cultura de outros países. Então é isso. Um abraço, um beijo e um cheiro.
1: O mundo da mulher ficou sempre escondido e é preciso começarmos a falar um pouco mais daquilo que nós somos. Uma coisa que eu faço é contar os meus sonhos, os sonhos das outras mulheres, as nossas alegrias, as nossas tristezas, etc. Mas, acima de tudo, negociando a nossa liberdade, a nossa dignidade como seres humanos. Foi um livro que me deu muito prazer em construir porque eu não assumo nenhuma posição. Não digo que a poligamia é boa, que não é, então vou brincando, mas nesse percurso estou a mostrar os caminhos tenuosos que uh, a poligamia, a cultura tem. Uh, brincando com os personagens, o Tony que era o super-homem, que depois termina sozinho, perdido por aí. Fui brincando. O Niket, quando chegou a Moçambique, as, os homens ficaram zangados. Alguns escritores diziam, Paulina, é, é, olha que a literatura não é lugar de feminismos. É, sim. Mas quando viram o sucesso do livro, eles mesmos começaram a escrever sobre as mulheres. Então, o meu trabalho foi sempre assim. Por exemplo, este trabalho o canto dos escravizados, alguém dizia, ai Paulina, de novo, tu estás sempre a cavar múmias, falar de escravatura agora, o que é isso? E, entretanto o livro está caminhando. Eu consegui vender mil livros em 15 dias. É uma Depois disso as pessoas dizem, ah, mas é um bocadinho interessante. Enfim, que acho que eu diga, minha filha. Ih, é que foi estômago. Paulina, ai que horror. Vamos orar. Passado algum tempo, as pessoas começam a, a compreender a justiça, ou a justeza da minha causa. Eu não quero saber se a religião é boa, se é má. A minha questão não é essa. A minha questão é a minha herança africana e como é que o, o, o mundo vem para cima da África para cristianizar e aquelas coisas todas quando o ponto de partida das mesmas religiões parte do continente africano então é um debate que eu levanto e é um debate teológico agora começam a perceber ah Paulina, mas é, explica bem como é que se foi porque eu não estava a perceber bem quer dizer Atiram pedras a partida, para passar de algum tempo, virem me pedir para de novo lhes tentar explicar aquilo que ontem rejeitaram. Que e depois pena. reconhecem a Sim. contribuição. mas por quê? Primeiro sou negra. Segundo, sou mulher. Se eu fosse qualquer outra coisa muito, muito rapidamente aceitariam e todo mundo se espanta como é que eu consigo fazer coisas tão diversificadas, tra trazer pensamentos tão ousados mas como é que tu fazes uma coisa dessas e
0: oi gente, eu estou interrompendo mais uma vez aqui e prometo que será a última é, aqui no fim do episódio só para dizer para vocês que eu errei na pronúncia e na, no sobrenome da Simone de Beauvoir. Ah, aquela questão que eu falei no episódio sobre uma parte do livro de Niquete, onde Paulina Shiziani diz que é, é, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é uma frase de Simone de Beauvoir, certo? Uma teórica, filósofa, enfim, da, das questões é, de gênero, etc., e o Bovary, que eu falo, o Simone de Bovary, vem do romance de Gustave Flaubert, chamado Madame Bovary, que é tido como o um romance dos romances, é um romance de 1856, né? até bem famo famoso nesse né, romance, e virou filme já várias e várias vezes, enfim, tem um filme bem legal, na, não sei se está na Netflix ainda, que se chama Madame Bovary, de 2014 também. Bem interessante que é inspirado no livro de Gustave Flaubert e Madame Bovary repetindo, ratificando e retificando o que eu falei. Madame Bovary é o um romance de Gustave Flaubert e Simone de Beauvoir foi a quem é, é atribuída a fala de ninguém nasce mulher, torna-se mulher, certo? Então, Simone de Beauvoir existe, existiu, né? e foi uma teórica e Madame Bovary não existiu é uma é uma personagem fictícia do do romance de Gustave de Gustave Flaubert ok então é isso um abraço